0: ¡Hey! ¡Hola! Soy Alejandra Marrufo, estoy participando en la convocatoria Manos por el Mundo 2021 y te doy la bienvenida a mi podcast, en donde te enseñaré muchísimas cosas, tips y te motivaré a hacer tu mejor versión. Es el mental up que necesitas. Hoy te quiero contar sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Existen dos libros sobre estos siete hábitos, pero me quiero enfocar en la era digital que va más hacia los adolescentes como nosotros y es más fácil de leer y entender. Te cuento que los siete hábitos de la gente altamente efectiva se dividen en tres en la victoria privada y tres en la victoria pública. Primero te quiero hablar de la victoria privada. Una de las frases que más me gustó dentro de esta sección del libro es la siguiente. Antes de que puedas ganar en la arena pública de la vida, primero debes ganar las batallas privadas dentro de ti mismo. Esto puedes verlo como si fuera una cuenta de banco personal en donde existen depósitos y retiros. Los depósitos debemos enfocarnos en ellos y e tratar de incrementarlos porque son cosas y acciones que nos suman. Por ejemplo, aquí entran cumplir promesas, pequeños actos de bondad, ser gentil contigo, ser honesto, renovarte y amplificar tus talentos. En cambio, los retiros debemos evitarlos a toda costa porque estos te hacen creer menos en ti. Aquí entran acciones como romper promesas, ver solo por ti mismo, tratarte mal, mentir, cansarte, enterrar tus talentos. Y esto a largo plazo puede afectarte. Estos son los tres hábitos de la victoria privada. El primer hábito es ser proactivo. Generalmente nosotros somos reactivos, o sea, dejamos que nos afecte todo lo externo y lo que no podemos controlar. Pero ser proactivo se centra en reconocer que no puedes controlar todo lo que pasa, pero puedes controlar lo que haces al respecto. Te comparto que existe el círculo del descontrol, el cual se divide en dos partes. La primera es lo que no puedes controlar, que, todos, que son todos esos factores como el clima, los errores del pasado, los malos comentarios o las personas alrededor, en los cuales no tenemos ninguna influencia y no podemos hacer nada al respecto. Por otro lado están las, todos los factores que podemos controlar y sobre los que sí tenemos algún derecho. Estas son las actitudes hacia ciertas cosas, opciones y respuestas. Entonces debemos enfocarnos en lo que podemos hacer. El hábito 2 dice lo siguiente, empieza siempre con el final en mente. Esto quiere decir que para convertir tus sueños en realidad necesitas un plan de acción y muchas veces solemos procrastinar demasiado, pero el chiste es solo hacerlo, empezarlo. Hay una frase que me gusta mucho de la película Un salgico en casa y te quiero compartir. Dice lo siguiente, todo lo que necesitas son 20 segundos de coraje irracional. Literalmente 20 segundos de coraje irracional. Y te prometo que obtendrás algo magnífico de eso. Y creo que esto es tan cierto porque a veces solo hay que atrevernos a hacer las cosas y pueden suceder cosas aún más increíbles de eso. Hay muchas veces que no nos atrevemos a hacer las cosas por miedo, pero realmente no nos ponemos a pensar que el éxito y todo lo que queremos está detrás del miedo. También otro factor que influye en este hábito es es que al convertir tus sueños en realidad puedes usar la visualización, o sea, escribir tus metas. Porque si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Es por eso que es importante plantearte las metas a las que quieres llegar y pues tener un objetivo claro en mente. Y la última parte de este segundo hábito es el manifiesto personal. Porque la vida es todo menos estable, entonces por eso debes amarrarte a tu manifiesto personal y así podrás obtener lo que quieres. El tercer y último hábito dentro de la victoria privada se llama Primero lo primero. Prácticamente consiste en identificar tus prioridades. Te cuento que dentro del libro hay una tabla buenísima sobre prioridades, la cual se divide en lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Casi siempre nos enfocamos en lo importante y urgente. Por ejemplo, el examen, los ensayos, los proyectos, las tareas... Pero realmente en donde deberíamos enfocarnos es en lo importante, no urgente, que va desde planear y poner metas, hacer ejercicio, las relaciones, la relajación. Es por esto que una agenda u organizador es de gran ayuda en este tercer hábito. La frase más importante y que quiero destacar de este hábito es la siguiente. Se si necesitan valor y agallas para permanecer fiel a tus prioridades. Y es que eso es tan cierto porque generalmente nunca estamos en el segundo cuadrante porque el miedo nos llega a detener. Por eso es importante salir de tu zona de confort, probar cosas nuevas y hacer frente a tus miedos. Muy bien, ahora te quiero contar sobre los tres hábitos de la victoria pública dentro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este prácticamente habla sobre cómo te relacionas con los demás. Recuerda que existe la cuenta de banco de relación, que es como la cuenta de banco personal que te mencioné al principio del podcast, en donde existen depósitos y retiros. Esto es como si fuera una cajita de confianza, porque al cumplir tus promesas haces depósitos. En cambio, al romper tus promesas haces que las personas dejen de confiar en ti y por lo mismo ya no creas relaciones tan sólidas como te gustaría. Entonces, acciones como cumplir promesas, hacer pequeños actos de bondad, ser real, escuchar, disculparte, marcar expectativas claras, son cosas que benefician a tus depósitos e incrementan dentro de tu cuenta de banco de la relación. En cambio, cosas como romper promesas, aislarte, chismear o quebrar confianzas... Ser arrogante y marcar expectativas falsas son cosas que incrementan dentro de tus retiros pero no tienen ningún beneficio dentro de tu cuenta de banco de la relación y por lo tanto son acciones que debemos evitar a toda costa. Entonces probablemente te estés preguntando ¿Cómo tener mejores relaciones con tus conocidos y amigos? Es por eso que te quiero hablar del hábito 4 llamado yo gano, tú ganas. En la vida existen cuatro formas de llegar a acuerdos. La primera es, yo gano, tú pierdes. Esta es incorrecta porque te hace ser competitivo y orgulloso. Realmente aquí debes preguntarte si en verdad a largo plazo eres tú el que ganas. La siguiente es, yo pierdo, tú ganas. Esta también me parece incorrecta porque te hace parecer débil y es tener bajas expectativas de ti mismo. La siguiente es, yo pierdo, tú pierdes. Esto también, lamento decirte que es incorrecto, porque generalmente se hace por venganza y al final ninguna de las dos personas involucradas gana. Entonces, ¿cuál queremos? Ok, yo gano, tú ganas, porque esta es amable y fuerte. Para lograr esto tenemos que tener en cuenta que la vida es un buffet ilimitado y hay suficiente éxito para todos. El sol brilla para todos. Esto puede resultar difícil, pero por eso primero debemos ganar la victoria privada que te comenté al principio y evitar a toda costa competir, porque competir es bueno cuando es contra ti mismo, pero cuando atas el autoestima a la victoria, ahí se puede volver contraproducente. También debemos evitar comparar, porque de cierta forma es colocarte encima de otros o debajo de otros y pues son cosas que al final no nos beneficia nada en esto que queremos hacer para mejorar relaciones. De acuerdo, ahora te quiero compartir el siguiente hábito dentro de la victoria pública, que es el hábito 5 llamado, primero comprender y luego ser comprendido. Esto puede ser difícil porque generalmente queremos que nosotros nos comprendan primero. Por eso es importante aprender a escuchar y tomarte el tiempo de escuchar. Escuchar genuinamente, ponerte en sus zapatos y reflejar lo que la otra persona te está diciendo son cosas clave dentro de este hábito y son acciones que pueden marcar la diferencia. Recuerda que es importante escuchar con tu corazón primero, después con tus ojos y finalmente con tus oídos. Esto es porque el 53% de lo que te está diciendo o contando una persona es el lenguaje corporal, el otro 40% es tono o los sentimientos y solo el 7% son las palabras. Entonces, este hábito se resume en escuchar más allá de las palabras. Ahora te quiero contar del sexto y último hábito dentro de la victoria pública, el cual se llama hacer sinergia. No te preocupes si no sabes qué significa, porque yo cuando leí el libro tampoco tenía idea de lo que era, pero aquí te comparto. Hacer sinergia es cuando dos o más personas trabajan en conjunto para crear una mejor solución de la que podrían estando solas. La sinergia se puede lograr celebrando las diferencias, trabajando en equipo y teniendo una mente abierta. Porque recuerda, dos personas que piensan diferente pueden lograr más que dos personas que piensan igual. Por eso te comparto un plan de acción que puedes llevar a cabo y aplicando la sinergia. Primero tienen que definir el problema en conjunto, las personas. Después escuchar su manera de pensar, porque recuerda el hábito número 5 Primero comprender y luego ser comprendido. Después tú puedes expresar tu manera de hacer las cosas, para que con esto hagan una lluvia de ideas y así encontrar la mejor solución. Piénsalo así, es como una orquesta, en donde son diferentes instrumentos que suenan al mismo tiempo, pero no están compitiendo. Tener una buena relación contigo mismo es lo más importante que hay. Por eso te quiero compartir el hábito número 7 dentro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Este es la renovación del cuerpo. Hay cuatro dimensiones en las que puedes renovarte. La primera es el cuerpo o la dimensión física. Aquí entran actividades como hacer ejercicio, comer sano, dormir bien y relajarte. La segunda dimensión es la espiritual que habla sobre el alma. Aquí puedes ayudarte al meditar, tener un diario, orar y escoger bien los medios de donde sacas tu información. Después sigue el cerebro, porque al leer, escribir y encontrar nuevas habilidades te ayuda muchísimo para tu dimensión mental, al igual que crear cosas. Y la última dimensión es la emocional. Al construir relaciones te ayuda muchísimo para mantener a tu corazón feliz. Al dar servicio, reír y aprender a amarte son formas en las que puedes influir e incrementar esta dimensión. Entonces, recapitulemos. Leí los 7 hábitos de la gente altamente efectiva para que tú no tengas que hacerlo. Y aquí te resumo el resumen. Los 7 hábitos se dividen en la victoria privada, que es la relación contigo mismo, y la victoria pública, que es la relación con los demás. Recuerda que debemos iniciar por los 3 hábitos de la victoria privada, que son 1. ser proactivo. No puedes controlar todo lo que pasa, pero sí cómo reaccionas a ello. Número 2. Empieza con un fin en mente. Ten un plan de acción para alcanzar tus objetivos. Y número 3. Primero lo primero. Establece tus prioridades. Ahora los tres hábitos de la victoria pública. El cuarto hábito. Pensar en yo gano, tú ganas. La vida es un buffet ilimitado, hay éxito suficiente para todos. El quinto hábito es primero comprender y luego ser comprendido. Aprende a escuchar más allá de las palabras. El sexto hábito es haz sinergia aprende a celebrar las diferencias ten una mente abierta y trabaja en equipo y el último hábito es la renovación aprende a renovarte en las cuatro dimensiones mental física emocional y espiritual entonces de mi parte sería todo para el podcast de hoy espero que te hayan gustado bastante estos siete hábitos para la gente altamente efectiva y puedas identificar cuál hábito necesitas implementar y empezar a trabajar en ello. Recuerda que este es un proceso, pero el chiste es empezar. Espero que te haya gustado y te haya servido eh, este reto social.